0: La jornada de Didier Novak inició sin contratiempos. Después de desayunar, salió a trabajar. Era una pena que en un día inhábil tuviera que cubrir la guardia de otro compañero, que por reportarse enfermo no había podido presentarse al servicio. Didier sabía que eso era mentira, pues conocía muy bien a todo el personal, y como de costumbre, Alexis da Silva había utilizado una de sus excusas más frecuentes, la enfermedad. Era bastante chocante para Didier no tener el mismo descaro para mentir y simplemente dejar que el supervisor resolviera el infortunio como pudiera, reflexionaba en el camino. Al llegar, firmó la bitácora y salió a dar la primera vuelta al bosque para verificar que todo estuviera en orden. Era un día soleado, y al parecer no había mucho por hacer, muy poca gente se veía transitar en los caminos que atravesaban la reserva, tal y como sucedía en los días feriados el área que le tocaba vigilar comprendía alrededor de 110 hectáreas. Zona de juegos y lagos estaban totalmente despejados, al igual que los lugares de descanso donde las familias acostumbraban a desayunar los fines de semana. Didier tomó un instante para relajarse y beber algo de café, sentado en una banca y mirando hacia el frente con la mente en blanco. Poco a poco, algo comenzó a llamarle la atención. Una luz que parpadeaba con un patrón singular lo puso en alerta. De inmediato, en su mente cruzó la idea de que algún paciente se encontraba en peligro, así que se puso en marcha y tomó el camino apresuradamente. El sector de donde provenía la señal era uno de los más densos de vegetación. Le costó poco más de 20 minutos llegar hasta el punto solo para darse cuenta de que no había absolutamente nadie, y la luz había dejado de emitirse. El guardabosques, solo encontró un montículo de piedra, que de la nada había colapsado, dejando a la intemperie un hueco por el que asomó la cabeza cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo. Todo esto previendo que existieran gases tóxicos, pensaba que quizá podría tratarse de un fuego fatuo, producto de la descomposición de materia orgánica, como pasaba en algunas ocasiones en los cementerios. Según algunos pobladores, estas flamas pálidas también llamadas popularmente luces de muerto, indicaban sitios donde los antiguos habitantes de la región habían enterrado tesoros ante la llegada de los conquistadores. La linterna de Didier alumbró aquel hueco, revelando un bulto gris en el fondo. Metió el brazo para alcanzar el objeto. Una vez en sus manos, descubrió que se trataba de un envoltorio de tela que contenía una figura de piedra. En ella se podía ver la representación de un ser mitad humano y mitad bestia. El guardabosque volvió a su base, llevando consigo aquel singular objeto. Por la tarde, y de camino a casa, visitó la tienda de antigüedades del pueblo, para intentar vender la figurilla. Para su desgracia, no pudo obtener absolutamente nada, ya que, de acuerdo con el valuador del negocio, jamás había visto algo parecido. Y no había ninguna referencia para poder fijarle un valor, desilusionado y sin nada más por hacer, regresó a su casa decidido a convertir su nuevo tesoro en un viejo pizza papeles. ese fue su destino aquella noche, ya en su apartamento Didier abrió la nevera para sacar una cerveza y un poco más relajado se sentó en el sofá para ver una serie vía streaming y olvidarse de su peculiar día, quedándose dormido al poco tiempo. En sus sueños, veía la imagen de una mujer, parecía de oriente medio y le decía algo que no alcanzaba a entender, después unos ojos rojos con pupilas de gato aparecían enfrente de él, despertándolo en medio de la noche. Al abrir los ojos, miró la figurilla que se encontraba colocada en el centro de entretenimiento, una clara sensación de miedo recorrió el cuerpo de Didier por lo que lanzó sobre ella una playera para cubrirla. Después se dirigió a su recámara para cambiarse, notando una pequeña mancha negra en su pecho a la altura del corazón. Pero el cansancio no le dio mayor importancia y se metió a la cama. Al día siguiente regresó al trabajo, dejando la estatuilla en casa. Esa mañana todo transcurrió con normalidad. Los recorridos a pie no arrojaban ninguna novedad al igual que el papeleo administrativo que se debía requisitar diariamente. Como cada tarde la hora del almuerzo llegó, Didier palpó en el fondo de su mochila para sacar los recipientes de comida, sintiendo un objeto inesperado en el interior, y al sacar la mano se vio sosteniendo la extraña estatuilla. En ese instante sintió un fuerte dolor quemante en el pecho que lo hizo doblarse sobre sí mismo. Desabotonándose la camisa, revisó el lugar donde provenía la molestia. La mancha que había advertido la noche anterior presentaba un crecimiento considerable. Asustado levantó la mirada para notar la presencia de una entidad que lo miraba fijamente. Era la criatura representada en la estatuilla. Aquella bestia levantó el brazo para apuntar a la mancha que crecía en el pecho de Didier. Después cerró el puño en señal de pertenencia para desvanecerse al instante del lugar. -¿Estaré perdiendo la razón? -se cuestionó el hombre visiblemente perturbado. Quizá lo más sensato era acudir al médico del pueblo para que le revisara aquella lesión, que se expandía lentamente sobre su cuerpo. No obstante, por las extrañas circunstancias que acompañaban su padecimiento, sabía que inevitablemente la noticia de su condición correría como pólvora en el pueblo. Pues a pesar de que el consultorio Trevor Henderson era un excelente doctor, fuera de él, su ética profesional se relajaba bastante. No era coincidencia que muchos casos delicados de salud llegaran al dominio público. Nadie podía asegurar que el galeno, era quien revelaba detalles de las enfermedades atípicas que se presentaban en la comunidad, mismas que regularmente tenían una naturaleza venérea. Didier no iba a cometer el error de confiar en Henderson, así que marcó al hospital de Santa Elena, el pueblo más cercano, para solicitar una cita. La recepcionista le indicó que la agenda estaba saturada para los dos siguientes días pero que podía apartarle un espacio para el miércoles por la mañana. No tuvo más remedio que aceptar la propuesta. El hombre esa tarde completó sus recorridos de vigilancia vespertinos. Se quedó sentado en el puesto de control, inmerso en sus pensamientos. De vez en cuando recorría con la mano su pecho, sin sentir rastro de dolor. La figurilla del demonio seguía en la mesa lugar en donde la dejó después de haber tenido su insólito encuentro. La tomó y la zorrajó de regreso al fondo de la mochila, sabía que por alguna razón no se libraría tan fácilmente de ella. Durante el trayecto a casa, ideas macabras iban y venían en su cabeza, como nubes oscuras arrastradas por el viento en la penumbra, el miedo de volverse loco, o tener una enfermedad mortal. Hacía que su corazón latiera apresuradamente. En casa, se dedicó de forma obsesiva a revisar su cuerpo para cerciorarse que ningún otro síntoma apareciera. Se miraba frecuentemente en el espejo. Examinaba sus párpados y lengua. No había nada extraño, solo esa horrible mancha que seguía expandiéndose. De pronto, un pensamiento comenzó a tomar fuerza en él. Todos los problemas habían iniciado desde que extrajo en el bosque aquella figurilla, así que consultó en internet, escribiendo en el buscador las siguientes palabras, figura de piedra antigua con cuerpo de hombre, rostro de carnero y cuerpos estilo cabra. Cerca de 10.000 resultados obtuvo al instante, así que el resto de la noche se dedicó a revisar imagen tras imagen, tratando de encontrar una similitud. Encontró ángeles caídos, deidades paganas e ilustraciones de demonios de la época medieval. Ninguno se ajustaba a los rasgos de la figura actual. Mientras seguía buscando, tropezó con una página de arqueología, en la que descubrió la fotografía de una pieza que era exhibida en el Museo Británico. Era la misma, de acuerdo con la descripción de la imagen. Se trataba de la deidad Regimaru, el corregidor de almas descubierta en el año 1884, en una expedición hecha en la ciudad de la antigua Kahat en el noreste de Siria. La página no ofrecía más detalles, por lo que Didier hizo su siguiente búsqueda ingresando el nombre del dios en el explorador. En esta ocasión pocos resultados se hicieron presentes, y entre ellos hubo un sitio que le llamó la atención. Se llamaba Las estatuillas de Regimaru. Esta página... Contaba la historia de siete estatuillas que originalmente se encontraban en el fastuoso templo de Ur Madai, en Irak. En ese lugar, los antiguos presumerios acostumbraban adorar a sus dioses, realizando mutilaciones y ejecuciones de los habitantes que cometían faltas graves en honor a Regimaru. Las estatuillas eran bañadas con la sangre de los ejecutados, para que con ayuda de la deidad la falta fuera reparada de forma simbólica ante los dioses supremos. El misterio de la ubicación no era claro, según el texto, la mayoría de las estatuillas habían ido a parar en los templos de órdenes afines a los caballeros templarios, quienes eran guardianes de objetos paganos que habían sido clasificados por la autoridad papal como de alta peligrosidad para quien tuviera contacto con ellas. Por eso eran buscadas y codiciadas en los círculos de brujería, ocultismo y magia negra. Con el tiempo pasaron a ser un simple mito, algo que sonaba mucho en la jerga esotérica. Muchos aseguraban que las estatuillas habían sido separadas y escondidas en diferentes partes del mundo, con la finalidad de menguar su poder. Según el sitio, existía la leyenda de la maldición que cayó sobre un coleccionista había adquirido en el mercado negro una de las estatuillas de la que solo pudo librarse realizando el ritual de la expiación. Este consistía en devolver el objeto al lugar del hallazgo, mientras con él se quemaba un pergamino que contenía el Enías Das, una antigua plegaria que servía como tributo a la Deidad. Lidier ya no pudo dormir esa noche. Estaba decidido a intentar el ritual muy temprano por la mañana salió de casa para comprar todo lo necesario y se dirigió al parque natural. Alexis da Silva observó con extrañeza cómo su compañero se presentó en la reserva, fuera del horario laboral. Los dos guardabosques solo intercambiaron miradas, que más de amistad parecían de desprecio. Enseguida, Didier se internó en el bosque, hasta llegar al punto exacto en donde encontró la estatuilla. El montículo de tierra se encontraba tal y como lo recordaba. El hueco permanecía abierto. De la mochila sacó una vasija de barro y el pergamino en el que había escrito la oración. Además, una cuchilla con la que pretendía hacer una pequeña hendidura en la mano, con el fin de extraerse algunas gotas de sangre, que debían caer en la figura de piedra, mientras ardía el pergamino, y mientras se recitaban también las palabras escritas como indicaba el sitio. A unos segundos de prender fuego al papel, observó frente a él un clima extraño y como de una bruma aparecía la entidad demoníaca. Nuevamente pudo observar sus ojos, pero esta vez parecían vacíos, completamente carentes de vida. El ser extendió la mano justo al frente, indicando a Didier mancha sobre su pecho, y ahora se ampliaba en dirección a su cuello. Enseguida el demonio se acercó al hombre, estaba paralizado de miedo. En un repentino movimiento, el ser tocó su cabeza. Didier comenzó a percibir imágenes mentales que lo remontaban siete años atrás, cuando aún no era empleado de seguridad. De inmediato pudo verse en un almacén de farmacia. Mientras que una voz hueca le decía: Tú sabes el pecado, tu alma está condenada. Didier entendió en ese instante lo que estaba ocurriendo. El pasado lo perseguía encarnado en ese demonio. Al parecer era hora de saldar deudas con la vida. Finalmente, el remordimiento que lo aquejaba no era suficiente para subsanar sus actos. Actos reprobables cometidos en el almacén que dirigía y que por una deficiente investigación de los hechos, el caso había quedado en impunidad, ocasionándole simplemente la pérdida de su empleo y una mala reputación. Lo cierto es que Didier pertenecía a la cárcel, y ahora se encontraba viviendo en una vida que no merecía. Quizá el lugar más adecuado para él era el cementerio, después de recibir una inyección letal, acompañando a las cinco personas Perdieron la vida por su ambición mezquina. Regimaru, antes de ponerle fin a su vida, le hizo padecer el dolor que había hecho sentir a sus víctimas y posteriormente desapareció esfumándose en el aire. Dos días después, el cuerpo de Didier fue encontrado cubierto hasta el rostro por la mancha negra. El informe de la policía indicó a los pobladores. El hombre había muerto por causas naturales, sin embargo, algunas fotografías de la escena se filtraron a la prensa y debido a la rareza de los elementos que acompañaban al cadáver, en el pueblo comenzó a correr la versión de que había sido asesinado en un ritual satánico practicado en el bosque. Tres meses posteriores a los hechos, la sección del bosque abrió. Un corredor descansaba después de ejercitarse en la reserva. Un clima extraño lo detuvo, y al fondo, un fuego fatuo llamaba su atención.